0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Seconda favola della tredicesima notte Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Emanuela La signora, che al lato sedeva dello ambasciatore, alla sua favola in guisa diede principio favola seconda diego spagnuolo compra gran quantità di galline da uno villano e dovendo fare il pagamento aggabba il villano e un frate carmelitano sì bella e sì dilettevole è stata la favola del signor ambasciatore raccontata ch'io non penso aggiungere alla millesima parte di quella ma per non esser contraria a quello ch'io proposi nel principio di questa notte innanzi che il signor ambasciatore favoleggiare incominciasse, dironne una, la quale vi dimostrerà che la malizia de spagnuoli supera e avanza quella de villani. Nella Spagna trovasi una città detta Cordova, appresso la quale corre un dilettoso fiume nominato Bacco. Di questa nacque Diego, uomo astuto, ben disposto della vita e agli inganni tutto dedito. Costui volendo fare una cena agli compagni suoi e non avendo così in modo come com'egli desiderava si immaginò di far una berta ad uno contadino e a sue spese dar da cena agli amici suoi il e che gli venne fatto secondo il desiderio suo Il spagnuolo andatosene in piazza per comprar pollami s'abbattè in uno villano che aveva gran quantità di galline capponi e uova e venne con esso lui a mercato e promise dargli di tutti i pollami fiorini quattro, e così Villano s'accontentò. Il spagnuolo, tolto un bastaggio, mandògli subito a casa, ma non contò i danari al venditore, il quale pur sollecitava il spagnuolo che lo pagasse. Il spagnuolo diceva di non aver danari addosso, ma che andasse con esso lui fino al monasterio di Carmini, che Ivi era un frate suo barba che gli darebbe immediati gli suoi danari. e con queste parole andarono ambiduo in compagnia al detto monasterio era per avventura in chiesa un certo frate al quale si confessavano alcune donne a cui accostandosi il spagnuolo li disse nell'orecchi queste parole padre questo villano che è venuto con esso meco è mio compare e ha certe resie nel capo e benché ei sia ricco e di buona famiglia non ha però buon cervello e spesse volte cade nel male della brutta son già tre anni che ei non s'ha confessato e ha qualche buono intervallo della sua sciocchezza la onde mosso io da carità e da fraterno amore e per l'amicizia e comparatico che è tra noi ho promesso alla sua moglie di far sì che si confesserà e perché il buon nome e la buona fama di vostra santità corre per la città e per tutto il suo territorio siamo venuti a vostra reverenzia pregandola di somma grazia che per amor di dio sia contenta di udirlo pazientemente e correggerlo il frate disse per allora essere alquanto occupato ma che espedite spedite cavesse quelle donne mostrandole con la mano lo direbbe molto volentieri e chiamato il villano lo pregò che lo aspettasse un pochetto promettendogli di espedirlo subito il villano pensando che parlasse di danari disse che l'aspetterebbe volentieri e così l'assutto spagnuolo si partì lasciando il villano schernito che aspettava in chiesa il frate veramente ispedite le donne di confessare chiamò a sé il villano per ridurlo alla fede il quale andò subito e scopertosi il capo addimandava ai suoi danari allora il frate comandò al villano che s'ingenocchiasse si e fattosi il segno della croce dicesse il pater nostro il villano veggendosi deluso e schernito s'accese di sdegno e colera e risguardando il cielo e bestemmiando diceva tai parole ahi misero me che male ho fatto io che da un spagnuolo son così crudelmente ingannato io non voglio confessarmi né comunicarmi ma voglio i danari che mi hai promesso il buon frate che era ignorante di tal cosa correggendolo diceva ben si dice che è il demonio e non sei in buon cervello e aperto il messale come se avesse qualche malo spirito Cominciò a scongiurarlo. Il villano, che non poteva soffrire tai parole, gridando, dimandava gli danari che gli aveva promessi per lo spagnuolo, dicendo non esser né inspiritato né pazzo, ma da un ladro spagnuolo essergli tolta la sua povertà, e così piangendo ricercava aiuto da circostanti, e preso il cappuccio del frate, diceva «Mai non ti lascerò finché non mi dai gli miei danari». Il frate, vedendo questo, né potendo ripararsi dal villano, con lusinghevoli e dolci parole si escusava esser stato ingannato dal spagnuolo. Il villano all'incontro, tenendolo tuttavia saldo per lo cappuccio, gli diceva che egli per lui aveva promesso, dicendo «Non mai hai tu promesso che subito mi spediresti!» Il frate diceva «Ho promesso di confessarti!» e così contrastando l'uno e l'altro sopraggiunsero alcuni vecchi. i quali, vedendogli in lunga contenzione, fecero coscienzia al frate e lo costrinsero a pagare il villano per il spagnuolo. Il spagnuolo, giotto, maledetto e tristo, fece con le galline e capponi una sontuosa cena agli amici suoi, dimostrandogli che la malizia spagnuola supera quella d'ogni gran villano. Fine della storia Il signor ambasciatore, che attentamente aveva ascoltata la favola della gentil signora meravigliosamente raccontata quella sommamente commendò affermando lei con la sua aver superata la sua il che tutti ad alta voce confermorono ma la signora veggendosi dare il vanto s'allegrò e volto il suo caro viso verso l'ambasciatore disse nacque il mio padre di mia madre e poi ella l'uccise e morendei nacquio e me co miei fratelli e figli suoi ella finché crescemmo ne nodrio vivemmo un tempo insieme ma di noi gran parte ci troncò la vita un rio o oh, quanta è ben nostra bontà infinita che chi ci strugge al fin gli diamo vita questo enimma non fu da alcuno inteso ancor che sopra di esso fossero fatti lunghi commenti Ma la signora, vedendo ognuno toccare il segno, disse «Gentiluomini miei, il mio enimma altro non significa se non il furmento, il qual nasce dal furmento suo padre e dalla terra sua madre, la qual uccide. E uccidendolo nasce il furmento, che la terra nutrisce finché il cresce. Il furmento, unito insieme con gli fratelli, cioè con le granella, vivono insieme fino a tanto che il monaio li toglie la vita macinandolo». E tanta la sua bontà che dà vita a chi lo strugge. Fu sommamente lodata l'esposizione dell'enimma. Fine della seconda favola della tredicesima notte. Registrazione di Emanuela.